0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui on part pour l'Italie avec deux invités au féminin. La première c'est Elodie Pinel. Bonjour Elodie.
1: Bonjour.
0: Et vous êtes aujourd'hui avec Blitalis Raviola. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, je vous présente toutes les deux, donc Elodie, euh, vous êtes agrégée de lettres modernes, certifiée de philosophie et titulaire d'une DNL italien, ça veut dire que vous enseignez euh, en italien, euh, docteur en littérature médiévale, spécialisé dans l'oralité et dans l'écriture féminine. Vous rédigez des critiques littéraires pour la revue études et vous participez à des podcasts de critiques de séries, euh, notamment Série Land de, d'Europe 1 Studio et qui a peur du féminisme. Et puis, pour nous, vous animez euh, les cycles d'émissions en histoire en italien, histoire en série en VO sur la perception de l'histoire italienne par les Italiens justement. Vous écrivez aussi régulièrement pour les éditions du Robert et vous avez participé à l'émission pédagogique La Maison Lumni sur France Télévisions. Euh, quant à vous Alice, vous, êtes, vous enseignez l'histoire à l'Université de Milan, vous êtes membre du comité directeur du Master en Digital Humanities et vous dirigez le Master de Public History à, avec cette université, la Fondation Feltrinelli de Milan. Vos axes de recherche vont… De, Vont de l'histoire des anciens États italiens euh, à leurs relations diplomatiques avec l'Espagne à l'époque moderne. Vous, vous étudiez aussi les frontières, euh, notamment avec la culture savoyarde entre le XVIe et le XVIIe siècle. Vous avez publié une biographie, une biographie pardon, intellectuelle intitulée Giovanni Botero, un profilo fra storia e storiografia, je suis désolé pour l'accent italien, <rire> paru à Milan en 2020. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on, vous avez déjà toutes les deux enregistrées une émission en italien sur les Borgias, donc qui est totalement en VO. On on s'est dit, parce qu'il y a eu du succès déjà en italien, mais on s'est dit, tiens, on pourrait faire une émission qui soit euh, pas un copier-coller, qui soit un complément euh, en français, ce coup-ci. Donc, je vous remercie toutes les deux d'être là aujourd'hui pour parler des Borgias. Alors, pour parler des Borgias, il y a plusieurs séries dessus. Peut-être toutes les deux, euh, présentez-nous les différentes séries qu'on va évoquer aujourd'hui.
1: Oui, je commence peut-être avec celle qui a été produite par Canal+. Euh, euh, Elle s'intitule The Borgia, puisque ça a été tourné en anglais. Euh, C'est une série qui est composée de trois saisons diffusées entre 2011 et 2014. Euh, Et ce sont euh, trois saisons qui s'organisent chronologiquement. Euh, D'ailleurs, on a une troisième saison qui prend pour titre d'épisode des années. Euh, ça part de 1495 jusqu'à 1503. En fait, les bornes temporelles, euh, ce sont euh, bah, l'ac- l'accession au trône euh, pontifical de, euh, de Rodrigo Borgia, donc euh, qui va devenir le pape Alexandre VI, jusqu'à euh, la mort de Cesare Borgia. Alors, je précise d'emblée. Que cette mort réelle de Cesare Borgia euh, à l'écran devient euh, selon avec une petite astuce scénaristique en fait une évasion de Cesare vers le nouveau monde ce qui n'est pas du tout euh, contractuel hein, mais bon voilà c'est la fantaisie des, des, des scénaristes euh, et donc on a une bande 1492 de 1503 euh, qui nous permet de suivre euh, bah, surtout deux personnages principaux masculins à savoir Rodrigo et son fils Cesare Borgia qui sont sans doute les plus célèbres des Borgia avec un troisième personnage fort qui est celui de Lucrezia euh, puisqu'elle a aussi une légende euh, attachée à son nom et le dernier élément c'est que cette série s'attache à euh, expliquer à rendre compte quelque part de la naissance de la légende noire autour des Borgia euh, tout en proposant sa lecture de la psychologie des personnages et de leur lien au pouvoir.
2: Voilà, et pour moi, euh, si je peux, c'est très intéressant de parler aujourd'hui avec vous euh, de la série euh, de 2011-2013 par Neil Jordan, euh, le producteur canadien qui s'est produit euh, en 13 saisons un 29 épisode avec la participation de l'Hongrie et de l'Irlande et de la série euh, de la BBC euh, 1981 euh, avec euh, Adolfo Celi et autres acteurs très intéressants. Et c'est une série plus courte, une série de huit euh, euh, huit. Transmission euh, dans la série de euh, Jordan, 29 épisodes. Euh, sont très intéressant, la chronologie est la même de la série de Canal Plus, avec euh, le début d'Alexandre euh, euh, 6 euh, comme pape, à la mort de Cesare, qui est une mort réelle dans ces cases. C'est très intéressant parce que la première, la série de BBC, 1081 21 euh, c'est une série née euh, sur euh, l'inspiration de I. Claudius, une série de 1976, euh, produite par la BBC. Euh, un le premier, c'est « Soir historique ». Si on considère pour le film d'argument historique réalisé par Roberto Rossellini pour la télévision française entre les années 60 et 70, ces séries euh, constituent une relative nouveauté euh, avec Claudius et les Borgias de la BBC euh, avec Adolfo Celli.
0: C'est vraiment très intéressant d'évoquer, de comparer ces, toutes ces séries-là, euh, parce que, enfin ces séries, parce qu'on voit bien qu'il y a des, des différences fondamentales hein, de, de, de entre elles justement par rapport à Elodie vous l'avez dit euh, notamment parfois euh, la série Canal qui s'arrange un petit peu avec l'histoire on va en parler alors justement hein, peut-être cette fidélité historique euh, c'est important de l'évoquer parce que les Borgia c'est il euh, y a une légende une légende noire une légende sulfureuse aussi autour des personnages donc sur cette première grande thématique qu'on va évoquer euh, tous les trois maintenant euh, la fidélité historique et les représentations euh, en parlant des enjeux, jeu de chaque série, j'aimerais voir que vous me disiez toutes les deux euh, en quoi, tout d'abord, ces deux séries sont véritablement des réécritures, des réécritures de l'histoire de la part des, des showrunners, euh, justement, qui ont joué avec certains éléments, euh, souvent d'ailleurs pour faire plaisir au public. Peut-être alors, euh, en commençant par la série sur Canal+. Oui,
1: euh, pour ce qui est de la série euh, produite par euh, Canal+, qui est coproduite aussi euh, par euh... par par l'Italie et hein. l'Allemagne, on remarque qu'il y a eu un travail vraiment de recherche de son showrunner qui est Tom Fontana, ça il l'a précisé dans plusieurs interviews dont une sur France Inter en 2013 Euh, et donc il disait qu'il était lui-même latiniste, euh, qu'il a a suivi l'enseignement des jésuites euh, et que, étant latiniste, il a pu consulter des archives en latin à la bibliothèque du Vatican. Donc, il y a une vraie, un vrai travail de recherche, en fait, euh, de la part de ce showrunner, ce qui n'est pas toujours le cas pour les séries historiques, hein. je pense qu'on le sait tous. Euh, et il avait déclaré dans cette interview sur France Inter que la réalité dépassait souvent la fiction euh, concernant les Borgias, nous on a envie de dire en tant que, que chercheur euh, euh, en général, hein, de toute façon, c'est déjà ce que disait euh, finalement Aristote hein, euh, dans la poétique. Mais euh, finalement, il avait euh, aussi décider de, de de partir de cette idée que la légende des Borgias, enfin, ce qu'on sait des Borgias, c'est déjà une réécriture de l'histoire, puisque euh, selon lui et d'autres historiens, enfin et des historiens, euh, ce qu'on sait des Borgias, c'est ce qui a été écrit à leur propos après euh, la mort de, d'Alexandre VI, et donc euh, une fois que euh, il y a eu de nouveaux papes, on a voulu discréditer Alexandre VI et euh, ses enfants, dont Cesare euh, et Lucrezia, pour euh, pour éviter de, de stabiliser le nouveau pouvoir pontifical et donc il aurait fallu euh, générer une propagande anti-Borgia euh, en noircissant la légende qui met en avant les orgies, les incestes, euh, afin de vraiment les, les les mettre de côté et les rendre les neutraliser on va dire euh, donc ça c'est pour vraiment le, l'intérêt de Fontana et de l'histoire en général pour, pour pour la réécriture de, 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 de la vie des Borgias. Et puis, d'un, d'un point de vue peut-être plus littéraire, ce que je remarque, c'est que les Borgias, comme une autre grande famille italienne dont on a parlé dans, les, dans, la, dans le cycle d'épisodes en italien, qui sont les Médicis, ce sont des familles italiennes qui ont inspiré nos auteurs français, spécialement ceux du 19e siècle, les auteurs romantiques. Donc, Je citerai pour les Borgias Victor Hugo, qui a écrit Lucrèce Borgia, euh, et, euh, et donc l- l'idée, c'est de montrer euh, des familles euh, hantées par l'ambition, dévorées par cette ambition, euh, qui aiment passionnément jusqu'à la, jusqu'au meurtre. Euh, c'est le cas dans Lucrèce Borgia de Hugo. Hein. Euh, et donc finalement, il y a cette alliance qui est très euh, ancienne, en fait, de l'amour et de la mort, de Héros et Thanatos, avec aussi des, beaucoup de sexe, hein, beaucoup d'érotisme. Euh, et donc finalement... On, on trouve que c'est, enfin, moi, je trouve que cette série des Borgia produite par Canal ⁇ s'inscrit dans cette ligne un petit peu romantique. Euh, alors que pour moi, la, mais ça, Alice va, va nous en parler, euh, les Borgia de la BBC, donc de Neil Jordan, s'inscrit plus dans une tradition shakespearienne.
2: Mmh, mmh. C'est vrai, et merci Elodie, parce que dans la série de 2011 et 2013 de Neil Jordan produit par lui-même avec Guy Barth et David Leland directeur proche de Monty Python. L'inspiration c'est totalement différent, c'est une inspiration très proche à la série E-Tudors euh, qui a été très euh, fortunée, avec beaucoup de chance dans le public anglais et français aussi. Et sa euh, série euh, se fonde très beaucoup avec, euh, sur le charisme de Jeremy Irons. Euh, comme acteur, il joue le pape Alexandre VI. et il y a une écriture, c'est là, euh, qui est, euh, comme a dit Jordan même, « a combination of lust, sex and faith euh, ». Pour cela, il y a une écriture très dramatique, très noire, et une Renaissance très, très noire, très scure euh, dans sa série, c'est totalement différent de la série de 1981. Euh, qui est basée sur la biographie de César Borgia de Sarah Bradford, euh, 1976, en biographie historique romancée, mais euh, respectueuse des, des événements historiques, avec une bonne capacité de garder ensemble les événements privés de Borgia avec le contexte politique de euh, la Renaissance italienne. Euh, si nous faisons une comparaison entre les deux séries, euh, il y a euh, une théâtralité euh, plus évidente dans la série 1981 euh, pour la mise en place, qui n'est pas trop dynamique, c'est plus statique. Mais il y a beaucoup de tra- théâtralité, des scandales, euh, des, des coupes, des événements hein, impressionnants dans la série de New Jordan, euh, qui s'est pas terminée, hein. il y a... Euh, d'un nouveau épisode ma pas eu une critique est très bon et pour cela les produits c'est pas terminé du tout
0: il y a quelque chose de très intéressant à voir quand on parle des séries aujourd'hui, c'est de, de voir ces, ces allers-retours, j'allais dire, entre le passé et le présent et de voir comment, parfois, les showrunners qui écrivent, qui travaillent sur ces séries-là, ont en tête un contexte actuel et ont tendance à le calquer sur une période désignée. Alors ici, euh, j'aimerais vous poser à toutes et deux la question, on a l'impression, quand on voit ces deux familles-là, euh, parfois, euh, dans les séries, euh, que ce soit celle de la BBC ou celle de Canal+, Plus, qu'on a affaire à, à travers les Borgia euh, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le contexte italien mais qui, qui donne des idées aux showrunner, mais on a parfois l'impression que ces deux euh, familles-là sont des familles un petit peu mafieuses avant la lettre elles sont représentées en tout cas comme telles dans les séries qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus mesdames
1: Alors, pour commencer par la série de Canal+, enfin de Tom Fontaine, je vais la la Disney comme ça, ce sera plus simple. Euh, En effet, l'accent est mis sur euh, des conflits entre familles, puisque c'est C'est ce qu'il se passe lors des des conclaves, euh, au sein de chaque duché euh, ou royaume. Il y a des luttes entre familles pour euh, pour avoir euh, le pouvoir. Donc, les grandes familles sont les Orsini, les Colonna, les Sforza, les Borgia, les Médicis. Euh, Et donc, ces grandes familles ont toutes des cardinaux au sein de la, du Vatican euh, qui à tour de rôle essaye lorsqu'un pape meurt d'être élu pape et d'allier enfin euh, de faire alliance entre elles ou, de, ou voire de s'allier contre un autre euh, et donc ça on le voit à la fois d'ailleurs dans, cette, dans ces Borgia de Tom Fontana que dans les Médicis de Frank Spotnitz d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il y a des crossover entre les deux euh, ce qu'on peut en dire c'est que euh, c'est ce qui fait un peu l'intérêt de la série c'est la dimension de stratégie interne stratégie politique interne au vatican qui à mon sens avant cette série là avait été pas tant traité que ça euh, et euh, d'affronter cette réalité qui était que à la renaissance la papauté euh, bah, c'était une chose politique, elle ouais, savait encore, hein, mais euh, qui pouvait sembler euh, choquant du point de vue du naïf. Là, je pense à Dubélet qui arrive euh, au milieu du XVIe siècle à Rome et qui à la suite d'un cardinal qui est de sa famille et qui, qui déchante totalement et qui écrit des regrets euh, pour, pour plein de raisons, mais aussi parce que il, il a eu cette désillusion face à la, au Vatican, face à Rome, euh, à la Renaissance. Euh, donc, c'est la même expérience que nous invite à faire cette série-là des Borgia. Et ce que je peux peut-être ajouter, c'est que euh, l'auteur du livre... Euh, dont a été tiré la trilogie Le Parrain, lui, s'était inspiré d'un des Borgia pour un de ses personnages. Donc, c'est qu'il y a quand même une intersexualité assez forte entre cet imaginaire de la, de, des familles claniques euh, mafieuses et euh, la manière dont on perçoit, nous, les luttes de pouvoir entre familles à la renaissance en Italie.
2: Oui, euh, je suis d'accord. C'est très intéressant, sa vision, et, mais je pense que ce n'est pas trop souligné dans la série de BBC, la première, euh, 1981, euh, où euh, le caractère aussi espagnol de Le Borgia est très, très, très souligné. Je cite une petite, euh, une, une petite part de l'œuvre Oh, pardon, pardon, Nicolas, je suis un petit peu en confusion. Alors, je cite, si tu peux couper, je pense que tu peux couper pour la production. Alors, je cite un petit euh, part de l'œuvre de Jacob Burckhardt La civilité de la Renaissance en Italie, où ils disent Les Borgia ne sont plus italiennes des Aragonaises de Naples, Alexandre parle en public avec César en espagnol, Lucrezia est célébrée par serviteurs espagnols à son entrée à Ferrara nous se présente avec une toilette espagnole. Les serveurs les plus fidèles sont espagnols et donc aussi la célèbre soldatesse de César dans la guerre de 1601 est espagnole. Euh, c'est là pour dire que oui, il y a une vision euh, de la politique italienne qui est très machiavélique, hein, bien sûr, euh, mais il y a dans ces séries euh, un, aussi un respect pour la vision euh, réelle, historique de la, de la Renaissance italienne, Et ce qui est très bien souligné est que les papes sont prises, euh, en prince comme les autres. Et... Euh, son son rôle c'est le rôle de euh, gouverner un, un État territorial et de faire la guerre avec contre les autres États euh, italiens euh, mais aussi étrangères euh, l'Espagne aussi la France surtout euh, pour euh, conquister avec César tout la péninsule italienne euh, cela c'est très intéressant aussi c'est très intéressant dans la série euh, des Jordan, euh, cette vision oui, euh, des clans très euh, très impliqués euh, tous les soeurs et tous les frères sont très amants les uns avec les autres et il y a très explicite euh, l'histoire de l'inceste qui, euh, dans les séries euh, de la BBC, la première, est évidente seulement pour Alexandre VI et Lucrezia. Dans les autres deux séries, euh, l'inceste est une pratique euh, commune de la famille Borgia et cela, euh, c'est par le public très intéressant, par les historiennes un peu problématique.
0: Il y a un autre aspect aussi important hein, qu'on, qu'on voit dans la série, c'est la question de la violence, cette question de la violence mmh. qui est une question aussi assez centrale dans les séries historiques, et notamment les séries qui traitent euh, du Moyen-Âge, de la Renaissance, voire de l'époque moderne. Euh, qu'en est-il pour ces deux séries-là, euh, sachant euh, véritablement est-ce que on, là aussi on colle à la réalité ou est-ce qu'il n'y a pas une certaine représentation fantasmée de la violence comme on peut euh, voir apparaître dans d'autres séries, par exemple, hein, vous parliez tout à l'heure des Tudors, il y a aussi certains aspects dessus euh, qui ont été rajoutés, là de, comme on a vu sur les costumes, notamment dans l'épisode euh, avec Elise Urbain. Euh, la violence, vraiment dans ces deux séries, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est du fantasme ou c'est au contraire assez bien représenté
1: pour ce qui est de la série de Tom Fontana, euh, la violence, c'est un des points d'intérêt, c'est un des, des éléments du pitch qui fait que cette série va être intér- intéressante. Pourquoi Parce que euh, le, le pitch de départ, on a envie de dire, c'est euh, on est euh, au sein de, du Vatican et on va avoir affaire à euh, quelque part ce qui est présenté comme le pire pape euh, de tous les temps, euh, parce que le plus violent, le plus vulgaire, le plus euh, le plus sexuel, en un sens, le plus scandaleux. Euh, donc, il y a une attente par rapport à ce sujet des Borgia, et ce que je trouve assez remarquable dans la série de Tom Fontana, c'est que, euh, certes, la violence a, la, a une place, je vais préciser laquelle, mais il n'y euh, a pas de surenchère de violence. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas Game of Thrones. Euh, et euh, donc il y a un intérêt et il va être développé de manière je, je trouve documentée et historique euh, cet intérêt il va beaucoup se concentrer aussi autour de la figure de Cesare qui euh, initialement est, est, doit avoir une carrière ecclésiastique d'ailleurs contre laquelle il, 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 il peste parce qu'il n'a pas envie d'être un homme d'église euh, et qui va devenir finalement euh, l'homme de guerre qu'il, qu'il ambitionnait d'être puisqu'il va être condot de euh, mais euh, cette, euh, cette dimension de, d'homme de guerre, euh, elle est euh, quand même bien rendue, elle est vraisemblable, elle est, elle est, elle est crédible dans son traitement. Euh, je rapporterai quand même une, exa- une inexactitude qui avait été relevée par Umberto Sacchi, euh, qui était intervenu dans l'épisode en italien, donc, euh, qui est un, un, un élève euh, euh, d'Alice et euh, qui a consacré son mémoire de master à la présentation justement de Cesare Borgia dans les séries, les jeux vidéo et euh, qui indiquait que Cesare, en tant que contre ne pouvait pas être en première ligne des combats. Euh, c'est un stratège, donc il est plutôt euh, à, l'arrière, euh, à l'arrière-plan. Euh, et on le voit, euh, par exemple, euh, lors du siège de Forli, euh, discuter euh, avec Katarina Sforza, qui est en hauteur, là, euh, et, et bon, ça ne marche pas très bien. Mais il euh, n'y a pas de, de, d'amplification de la violence. Euh, la violence est là, mais elle n'est pas trop présente. Je trouve qu'elle Elle est bien représentée dans sa réelle importance, dans sa sa matérialité de l'époque, mais sans exagération, en tout cas pour cette série.
2: Oui, euh, c'est le même dans la série BBC euh, euh, 1981 euh, où il y a beaucoup de violences privées aussi parce que la violence de cette série, c'est une violence euh, aussi dans la maison, une violence domestique, une violence euh, à l'intérieur de la famille, en particulier euh, les rapports entre César et son frère Juan, c'est très violent et c'est là, euh, c'est très valeur dans sa série parce que César est indiqué comme euh, l'assassin matériel de son frère Juan. Et, mais à l'extérieur, non, il n'y a pas beaucoup de violence et l'épisode des Forlis, par exemple, n'est pas trop euh, évoqué. Dans la série de Neil Jordan, euh, l'élément de la violence s'est plus euh, utilisé pour euh, toutes les scènes de guerre et en particulier celle des Forlis. Elle très sympathisée avec le personnage de Caterina Sforza, qui est très, très euh, violent aussi, très déterminée, enfin femme très déterminée, et dans sa série… Euh, elle est passée à l'histoire pour euh, un geste, euh, peut-être pas vrai, euh, quand son fils euh, est menacé de mort par César et elle dit à César euh, avec euh, euh, sa robe dans les mains euh, « Oui, tu peux euh, tuer mon fils parce que euh, Jésus prête euh, à faire des autres fils euh, avec des autres hommes. » De violence très évidentes. Mais dans les deux séries, je pense que la violence physique est demandée à deux personnages de contour, mais très bien représentés, qui sont Michelotto et Ramiro, qui sont les serviteurs et les ombres très fiels jusqu'à la fin de César. Il y a aussi la question
0: que je vais vous poser, parce que ça, c'est inhérent à l'Italie médiévale, à l'Italie de cette époque, de la Renaissance, c'est les rapports entre les grandes puissances temporelles, entre elles, on a évoqué hein, un petit peu les rapports avec les familles, mais les rapports entre les grandes puissances, entre elles temporelles et aussi spirituelles, on voit bien l'enjeu principal euh, ici d'être euh, pape, bien sûr, mais pape c'est une puissance spirituelle, mais c'est aussi à l'époque, on l'oublie aujourd'hui avec le Vatican, mais ça a été une grande puissance temporelle. Euh, en Italie avec de nombreux états au centre alors justement comment est-ce que tout ça est représenté dans les deux séries
1: alors pour ce qui est de la série de Tom Fontana euh, c'est extrêmement à mon sens bien représenté parce que, justement, rappeler qu'il s'agit aussi d'une puissance temporelle, c'est au centre de de ce show, de cette série-là, si bien qu'on va être amené à suivre l'action politique d'Alexandre VI, des audiences qu'il accorde, euh, le fait qu'il reçoive des envoyés, des légats, des ambassadeurs de différentes puissances, euh, les décisions qu'il a à prendre, notamment sur le Nouveau Monde, même si le terme employé anachronique Bon, un peu trop précocement c'est-à-dire le terme apparaît historiquement plus tard mais bon il est déjà utilisé dans la série comme si elle était déjà euh, commun euh, dès la découverte du Nouveau Monde euh, donc il y a les rapports en fait mondiaux alors, ce n'est pas risque, hein, mais un petit peu. Euh, et on, ce qui va être très intéressant, c'est surtout, à, je trouve, à partir de la saison 2, euh, les rapports géopolitiques avec euh, le royaume de Naples, le duché de Milan, euh, le royaume de France qui va, au, enfin, qui va être allié avec le duché de Milan. Et puis aussi, d'une autre, d'un autre côté, euh, le lien conflictuelle avec l'Empire ottoman, à un moment, il y a un envoyé de Bajazet qui, qui se rend à Rome, euh, parce que il faut peut-être rappeler que le, l'oncle de, 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 de Rodrigo Borgia, donc l'oncle de, d'Alexandre VI, c'était déjà pape, et va envoyer, avait envoyé une croisade jusqu'à Constantinople. Donc euh, il y a une continuité là-dedans, euh, au, niveau, au niveau de l'histoire, qui est reflétée au niveau de la série. Euh, et donc il y a la question de, la, de l'alliance ou de l'attaque euh, euh, de la République de Venise par, euh, par les Ottomans. Donc, euh, la, la question géopolitique est bien traitée, euh, fidèlement, pas forcément dans tous ses détails, pas forcément le plus subtilement possible. Hein, il faut quand même que ce soit assez digeste pour le, le spectateur euh, non averti. Euh, mais c'est, c'est un des, pour moi, un des traits forts de la série, c'est une réelle documentation. Et dernier point sur lequel je finis, euh, c'est que ce, ce, cette alliance du pouvoir Temporel et spirituel, c'est presque un conflit intérieur à Cesare qui lui-même, au début, bon bah, doit être euh, est cardinal, mais en fait, veut être autre chose. Euh, et aussi, c'est une contradiction interne au fait que euh, ce pape ait des enfants, ce n'est pas le seul, hein, bien sûr, mais euh, qui fait que pour pouvoir asseoir aussi une, euh, installer une dynastie, euh, dans la mesure où le fait d'être pape, ça ne s'érite pas, euh, il doit installer ses enfants à des places stratégiques pour qu'ils aient un pouvoir temporel eux. Euh, et qu'il puisse comme ça assurer euh, sa postérité donc euh, à mon sens c'est une série qui est intéressante en effet sur ce point
2: oui, c'est le même par les autres deux séries où il y a surtout dans la première la nécessité aussi de familiariser le public avec une histoire très difficile, très compliquée et en particulier dans la série de 1981, il est souligné très bien les rapports très difficiles avec Milan, euh, et avec Milan et la France et cela s'est très bien déliné en deux épisodes en particulier euh, et en particulier avec la relation avec les forces c'est très critique cela dans la série mais aussi il y a les rapports avec l'Espagne comme la monarchie qui, qui protège les Borgia aussi pendant les rapports des difficile entre l'église et Naples, bien sûr, dans ces moments. Euh, et aussi, il y a une première caractérisation de euh, la dynastie estense, de l'Est, euh, avec euh, euh, la, la famille qui va euh, se avec Lucrezia Borgia après, et avec tous les rapports con, avec la Romagna, qui est la, euh, la partie de l'Italie que César va euh, militer à conquister. Dans la série de New Jordan, le jeu politique peut-être un peu plus international, il y a beaucoup sa dimension méditerranée euh, de l'Italie aussi, euh, mais euh, la France surtout est l'antagoniste hein, de la famille Borgia. Et dans ces moments, euh, les Borgia comme espagnols euh, et comme représentants de ces jeunes noirs que vous avez évoqués euh, sont les ennemis jurés euh, de la France partout les, l'époque moderne.
0: Une question est, est vraiment aussi fondamentale quand on a en tête cette enfin, ces deux séries-là, quand on a en tête cette famille-là, c'est la question de la sexualité, la question de la relation au corps, de comment c'est représenté là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut se dire, euh, voilà, cette série, c'est vraiment du voyeurisme On a vraiment joué sur toutes les... Euh, notamment sur Lucrezia, puis sa relation avec son frère. Est-ce qu'on a joué là-dessus ou au contraire, il y a un fond de réalité historique là-dessus, mesdames
1: alors, concernant euh, la série de Tom Fontana, euh, c'est là aussi euh, un des intérêts pour le spectateur, pour le téléspectateur, que de voir euh, comment vont être traitées ces allégations d'inceste euh, père-fille et frère-sœur. Euh, et là où la série est assez admirable, c'est qu'elle arrive à nous montrer à partir de quel, euh, je sais pas comment dire, quel, quel type de, de connivence, de complicité, d'affection... Euh, les témoins malveillants ont pu broder une histoire scandaleuse euh, sans aller dans le sens de l'histoire scandaleuse. C'est-à-dire que dans cette série de Canal+, il y a un lien quand même très très étroit entre, entre Lucretia et, et Cesare, mais euh, on ne va pas dans l'inceste. Euh, même chose entre euh, Rodrigo, euh, donc entre le pape, et sa fille. Euh, on entend ces rumeurs, il euh, l'aurait rapporté que ces rumeurs circulent, et, euh, enfin, notamment pour le pape, et euh, bon, il euh, y a un clin d'œil ici et un clin d'œil à l'histoire, mais euh, Tom Fontana n'a pas voulu suivre cette hypothèse-là. Euh, néanmoins, le, la sexualité est présente, évidemment, puisque ce qui nous, nous choque, c'est que, et ce qui choquait déjà à l'époque, hein, c'est que euh, le pape et les cardinaux entretiennent des maîtresses et des familles et des bâtards, euh, et qu'en plus, ils fassent passer leur fils pour leur neveu pour certains euh, et, euh, et qu'il les nomme cardinal euh, ainsi c'est de là que vient le terme népotisme de l'italien népoté qui veut dire euh, neveu euh, bon alors parfois c'est des vrais neveux hein, parfois c'était pas c'était plutôt des fils euh, donc ça ça nous choque et donc là où la série prend vraiment au pied de la lettre cette dimension historique euh, scandaleuse c'est qu'elle nous introduit dans la chambre à coucher du pape et qu'on assiste à quelques scènes euh, érotiques entre le pape et sa maîtresse à l'époque donc Julia Farnese qui est beaucoup plus jeune que lui, qui va avoir un enfant de lui, Euh, et alors euh, là où on pourrait avoir quelque chose de voyeur, de voyeuriste plutôt euh, finalement ça reste assez euh, correct j'ai envie de dire c'est peut-être le fait que ce soit des producteurs américains, je ne sais pas hein, euh, qui fait qu'on ne va pas dans le trash et que finalement euh, la manière dont est filmée la sexualité, le désir reste quand même euh, assez esthétique euh, alors, ce n'est pas forcément euh, pour autant historique, puisqu'on sait que, euh, si je vais citer Michel zinc pour ça, euh, le terme érotisme n'est pas un terme ni médiéval ni renaissant, il euh, y a de la galanterie, enfin euh, le terme galanterie même va être un peu plus, euh, fin 16e, 17e, mais il y, y a de la séduction, euh, mais il euh, n'y a pas le rapport au corps comme nous on peut l'avoir développé au 20e puis 21e siècle, euh, donc ce sont des scènes d'amour qui sont des scènes d'amour de 2011 bon, ça c'est sûr euh, mais on n'exhibe ég- pas les corps pour, euh, pour, faire, pour faire du buzz on va dire euh, comme ça aurait pu être le cas hein, parce que vu qu'il y a les, 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 le scandale des orgies les rumeurs d'orgies etc on aurait pu avoir des choses vraiment euh, choquantes à dessin n'est pas du tout la ligne qui date la série je trouve qu'elle est aussi intéressante pour ça
2: oui, euh, dans la série euh, Denis Jordan euh, par contraire, euh, la sexualité c'est très exagéré il y a une utilisation de l'érotisme euh, très explicite et la relation entre euh, Lucrécia et son frère César est très explicite aussi euh, beaucoup de fois euh, il y a des scènes de sexe explicites euh, mais c'est intéressant euh, à voir que dans la série de la BBC euh, 1981 ce thème de la sexualité euh, est plus bel euh, c'est plus euh, évident euh, mais c'est très évident dans l'érotisme euh, euh, d'Alexandre VI avec, euh, avec Julia Farnese bien sûr et euh, avec sa fille Lucrezia aussi euh, et la scène de, de l'inceste avec euh, Lucrezia est très euh, euh, souligné, euh, pas montrée euh, à les spectateurs mais très évident. Mais dans sa scène, Lucrezia, ce n'est pas euh, protagoniste, mais c'est une victime. C'est, c'est un aspect très intéressant. Et dans la série euh, de 81, il n'y a pas euh, un rapport explicite entre Lucrezia et César les deux frères euh, s'aiment beaucoup euh, César aime peut-être Lucrezia à la euh, mort un érotisme euh, physique mais Lucrezia pas euh, elle aime pas son frère dans cette manière et pour cela c'est plus euh, respectueuse euh, des de sentiments euh, de la Renaissance euh, il y a euh, mais il y a un personnage féminin que c'est pas Julia Farnese dans cette série mais c'est Sancha d'Aragona, euh, laquelle est l'incarnation de toute la libido euh, de la série. Elle est là vraiment euh, la lucrezia de ces séries, euh, peut-être de euh, manière plus évidente.
0: Dans la deuxième partie de cette émission, que l'on enregistre ensemble sur les Borgia, j'aimerais maintenant qu'on rentre un petit peu dans la personnalité hein, des, des différents personnages de, que, qui sont représentés dans ces deux séries-là, en commençant bien sûr par euh, celui qui est le chef de famille, Rodrigo, qui est pape. Euh, que, comment est-ce qu'il est représenté Et là aussi, on va essayer de voir, d'essayer de, de comprendre ce qu'on voit depuis le début de l'émission. Est-ce que euh, les portraits qui en sont faits de tous ces personnages qu'on va analyser, c'est la réalité Ou au contraire, il y a les différents chaud euh, ont tendance à jouer des notations qui sont apparues un peu plus tard. Alors, peut-être euh, aussi, en premier.
1: Pour ce qui est de Rodrigo Borgia, donc le mm-hmm. pape Alexandre VI, euh, on va, je vais peut-être commencer par parler du casting, à savoir que donc, c'est John Doman qui l'incarne, c'est un docteur américain euh, qui a une cinquantaine d'années au moment du rôle, euh, qui a plutôt on va dire, un physique de... Euh, comment dire ça De biker américain un peu, je sais pas. <rire> de, 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 de de rocker américain. Enfin, qui a une voix très grave, une grande, qui a une, une carrure importante. Euh, alors en cela, il y a une fidélité euh, historique. On a un portrait de, d'Alexandre VI, comme de tous les papes. Euh, où euh, en effet, il est assez euh, assez en chair. Euh, là où L'Alexandre VI réel est assez disgracieux et assez laid. Euh, John Doman a le charisme de de, de sa carrure, de sa voix. euh, euh, On sent que ça a pu être un homme à femme. euh, Et ça colle assez bien d'ailleurs avec euh, ce que nous on se représente du pape Alexandre VI euh, dont on voit d'ailleurs la, euh, l'ex on dirait Vanessa Catanei vanessa Catanei pardon euh, donc la mère de Cesare Lucretia et Juan et Goffredo euh, qui, qui est toujours dans l'entourage en fait hein, donc euh, je trouve que ce, ce choix de casting est intéressant euh, parce que euh, on sent aussi le l'autorité du patriarche à travers cet acteur-là et à travers sa carrure euh, à mon sens, euh, il l'incarne aussi correctement, même s'il lui donne un côté un peu peut-être vulgaire, mais je crois que c'était la manière dont était perçu, justement, euh, Rodrigo Borgia par les Italiens en tant que Catalan, en tant que euh, quelqu'un qui n'est pas de leur euh, de, de de leur euh, de leur langue originelle, de leur... Qui que euh, et euh, qui, qui semble moins noble aux, aux colonies aux Colonna, Orsini, etc., que, euh, qu'ils ne le sont. Donc, euh, en ce sens, ce choix de casting est vraiment intéressant, même s'il a son accent américain qui fait que bon, voilà, c'est un peu spécial. Euh, alors que, je vais laisser Alice en, en parler, Jeremy Ayurans, il l'incarne d'une manière très différente, Rodrigo Borgia.
2: Oui, euh, Jeremy Irons euh, a été euh, le personnage autour duquel euh, Neil Jordan a construit euh, toute la série, mais je pense qu'il n'a pas la physicité, euh, ni l'attitude pour jouer le rôle d'Alexandre VI. Euh, à, au contraire, Adolfo Celli, qui est un acteur italien, était très, très euh, connu, aussi pour jouer dans 007 et James Bond et autres films très célèbres. Il a joué très bien, hein, ces personnages très vulgaire comme a dit Elodie, physiquement très grande hein, très grosse et boulimique hein, dans les sentiers sexuels, dans les senti alimentaires. C'est très intéressant en fait que dans la série euh, de, de il y a une scène censurée pour le public italien, parce qu'elle est trop scandaleuse pour la jeune italienne qui a été accoutumée à, à un rapport avec l'Église, aujourd'hui aussi, euh, très proche, non très catholique. Et, euh, il y a une censure dans la scène du banquet de Châtaigne, qui a été un orge euh, avec les papes présents. Et dans cette scène-là, Adolfo Celli s'est très, très validé tout rousse euh, dans le visage, euh, il boit beaucoup. Euh, Jeremy Irons est, est un grand acteur, euh, bien sûr. Il joue plus psychologiquement. Euh, et son face ici euh, est très, très euh, sophistiqué, trop sophistiqué pour euh, ce type de représentation de la Renaissance italienne.
0: Et le personnage Presque central aussi, celui en tout cas qui fait se poser beaucoup de questions à travers ces deux séries, c'est Cesare. Cesare, parce que vous l'avez dit en introduction, hein, on a joué un petit peu avec son histoire justement. Euh, qu'est-ce qu'il en est euh, véritablement dans les deux séries
1: euh, Cesare, dans euh, la série de Tom Fontana, donc, il est incarné par Mark I- Ryder, qui est un jeune acteur. Euh, et euh, En réalité, pour moi, c'est le personnage principal de cette série. Puisque la première saison est centrée sur euh, Rodrigo Borgia, euh, on a déjà Cesare qui est en bonne part, mais qui est en rivalité avec, euh, avec Juan, euh, qui semble être le fils préféré, euh, celui qui euh, va être le guerrier, hein, selon ce dont on a l'habitude dans les familles euh, nobles, avec euh, le premier qui, euh, qui va hériter, le deuxième qui va être dans les ordres, etc. Euh, et, euh, et en fait, on voit l'ascension de Cesare. Euh, bah aussi parce que les autres disparaissent donc forcément il reste que lui Mais euh, on se demande si c'est pas lui qui tue son frère etc euh, et, euh, et Cesare euh, va devenir central dans la deuxième saison puis dans la troisième saison à encore plus forte raison puisque euh, finalement ce qui clôt le, la, la série ce n'est pas la mort de Rodrigo c'est la mort de Cesare ou en tout cas euh, dans la version de Tom Fontana à son évasion euh, donc euh, euh, c'est vraiment euh, Cesare qui va porter la série, qui va nous faire voyager aussi puisque finalement le monde vient jusqu'à Rodrigo Borgia euh, en tant que pape mais c'est Cesare lui qui va dans le monde c'est lui qui va aller euh, qui va aller faire le siège de forlie qui va aller au Royaume de Naples, qui va rencontrer le, le, le roi de France. Et donc, c'est vraiment un fil conducteur important. Et au niveau de l'acteur, on voit aussi une subtilité de jeu, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer l'homme de foi. Il y a des moments où il va y avoir quand même des éclairs de, de foi. Et aussi, le, l'homme dévoré par l'ambition politique euh, et même au-delà de la politique tout simplement les rêves de gloire parce que finalement c'est la gloire qui l'intéresse, puisque, enfin, tel qu'il est présenté dans la série, hein, euh, plus que la politique. Et on sait que c'était un personnage, en effet, ambitieux, qui a été euh, décrit comme tel par euh, Machiavel dans Le Prince, euh, même si, euh, même si bon, c'est, c'est, c'est sans doute moins bon stratège qu'on a bien voulu le, le présenter euh, Machiavel. Euh, je trouve que dans la série, cette dimension-là est bien traitée et bien incarnée par ce, par ce jeune acteur.
2: Oui, dans la série de Jordan, l'acteur qui jouait le rôle de César et Françoise Arnault, un acteur, jeune acteur canadien à l'époque, euh, très beau, euh, bien sûr, comme les présumés portrait de, de César nous a euh, habitués. Et ce César-là, c'est un César très ambitieux, comme a dit Elodie aussi, très physique, très violent avec beaucoup d'ironie aussi, euh, et euh, la volonté euh, de gagner tout hein, euh, avec une relation, euh, comme son père, des complicités. Au contraire, dans la série euh, de 81, euh, César Borgia est joué par Oliver Cotton qui était euh, un acteur de, de le théâtre anglais, euh, élève euh, de, de grands acteurs euh, comme Laurence Olivier. Et sa récitation est plus théâtrale, comme je dis, très ferme, euh, mais très euh, violent aussi. Euh, dans la mirade et dans la relation avec son père qui est très conflictive. C'est très intéressant son rôle dans les conclaves. Pour cela, les dialogues entre les pères et les fils sont très, très intéressants dans ces visions de l'ambition de César qui est son ambition utiliser euh, de façon instrumentale pour son père, mais César veut pas que son père utilise sa ambition dans cette façon-là. Et César se construit euh, un niveau personnel hein, d'action avec Michelotto et avec Ramiro. Et c'est très intéressant parce que il y a et après nous l'avons, l'avons analysé, on va analyser cela. Il y a une relation directe dans ces moments entre César et Machiavelli aussi. Il y a un dialogue Il c'est très intéressant que dans l'historiographie contemporaine aussi, la figure de César a été confrontée à les portraits de Machiavelli. Bien sûr, il y a aussi la vision de Guicciardini dans la figure de Cesare Borgia et aussi la vision divulguée pour Jules II, qui est le grand ennemi euh, d'Alessandre VI dans les deux séries.
0: Puis il arrive le personnage, le troisième personnage, à dire, de cette, je ne sais pas si on peut qualifier ça de, de, de trilogie. Hein. Je suis assez d'accord avec ce que disait d'ailleurs euh, Elodie, l'idée que dans la série Les Borgia de Tom Fontana, c'est vraiment Cesare qui est au cœur de toute l'intrigue. Et donc, euh, qui dit Cesare dit souvent par rapport à justement hein, toute la légende noire qui s'est nouée avec sa sœur, c'est Lucrezia, Lucrezia qui euh, fait figure d'ailleurs toujours d'une certaine euh, érotisme d'ailleurs et puis d'une certaine relation particulière avec son frère hein, là-dessus alors comment est-ce que là aussi euh, les séries ont représenté ça est-ce que là aussi on est sur de la réalité ou au contraire est-ce qu'on on, on, on a relayé une certaine légende noire qui est apparue plus tard, hein, vous l'avez dit notamment au 19e siècle sur les Borgia
1: euh, Alors pour ce qui est de la série Canal+, Plus euh, euh, non je trouve que justement on a fait un, un traitement juste de cette figure euh, qui a été étudiée euh, par les historiens euh, et qui a été pratiquement réhabilitée par les, les historiens euh, du XXe siècle. Euh, alors dans la série Canal+ plus, donc la série de Tom Fontana, je cite quand même le nom de l'actrice, c'est Isolda Dichoc. Euh, je la cite d'une part parce qu'elle a une ressemblance physique évidente avec euh, la vraie Louchretia telle, que, euh, telle qu'elle nous est restée à travers les peintures. Alors euh, il y a eu, par exemple Bartolomeo Veneto qui a peint euh, Lucrezia Borgia, euh, donc on, on a un, une trace de ses traits, hein, on sait à quoi elle ressemblait, et euh, dans cette série Tom Fontana Isolda Ditchon lui ressemble. Donc euh, on peut on peut se projeter. Elle a ce bon vénitien qui est celui qui a la mode à la Renaissance, euh, donc tout est tout est vraiment raccord. De la même manière d'ailleurs je l'ai pas dit, mais que Mark Ryder ressemble au vrai Cesare. Et d'ailleurs, dans les deux deux cas, il y a un moment, alors pour Lucretia, c'est dans la première saison et pour Cesare, c'est dans la saison 3, dans les tout derniers épisodes, où on fait le lien entre le portrait qui nous est resté d'eux et le moment où il est réalisé, c'est-à-dire qu'on a un épisode dans chacun des cas où on les voit se faire peindre, ce qui est très intéressant en fait. Et euh, ce qui est amusant concernant euh, d'ailleurs Lucretia, c'est que euh, Julia Farnese est là aussi. Elle lui dit « Ah, toi, on te peint en quoi euh, Ah, en Sainte-Catherine, moi, ça va être en La Vierge, c'est mieux d'en quoi. Euh, donc, euh, et, et, et c'est comme ça qu'ils nous arrivent. Ils arrivent jusqu'à nous, en fait. Et on arrive à faire coïncider leur représentation à travers ces acteurs avec l'image qu'on en a aujourd'hui, qui est censée être le reflet de la réalité historique. Et on se dit, s'il y a eu une déformation, finalement, c'est parce que ces acteurs ressemblent plus à la réalité que la portrait qu'on en a. Donc, c'est très bien amené, en fait. Et alors, à part cette ressemblance physique, et pour rejoindre la question, pour répondre à la question sur la légende qui entoure le chrétien, c'est un personnage qui évolue positivement dans la série comme elle évolue positivement dans dans sa vie propre telle qu'on a pu euh, l'étudier depuis le XXe siècle Euh, et donc euh, euh, ce personnage gagne en maturité gagne en importance dans la première saison, elle est un peu fou folle. Euh, c'est une adolescente qui a l'air d'être en proie à ses hormones, euh, qui est euh, complètement euh, instable, qui, 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 qui pleure auprès de son père parce qu'elle va absolument consommer son mariage et que lui il lui a dit que non, alors, le premier mariage avec un sport de ça, euh, puisqu'il va être annulé. Après, ce mariage propose de non-consommation, justement. Euh, donc, il y a une stratégie de la part de Rodrigo en lui disant de ne pas consommer de mariage. Et donc, on la voit. Elle, et en effet, elle, est, elle aime son mari et elle est adolescente. Et euh, Isolde Dichot, quand elle joue ce rôle euh, pour la saison 1, elle a 18 ans. Euh, la vraie Lou Chrétien avait 13 ans. Euh, donc, c'était sans doute pas le même type de comportement. Mais là, on a vraiment accentué sur le comportement adolescent. Et on la voit gagner en maturité avec l'âge adulte, avec les grossesses, euh, avec la perte des enfants. Et, euh, et on est en empathie avec ce personnage qui devient un vrai personnage euh, euh, admirable sur le plan moral et euh, qui va devenir une mécène, euh, quelqu'un de, euh, de réfléchi et dans la dernière saison, elle va remplacer son mari euh, euh, à, donc quand il n'est pas là pour, euh, pour recevoir euh, les courtisans pour recevoir les nobles qui ont besoin de se faire entendre d'elle donc euh, à mon sens, c'est un beau personnage féminin qui est justement incarné et très bien écrit
2: euh, oui, dans la série euh, Denis Jordan, Lucrezia Borgia est pour euh, Holly Granger, qui est une actrice britannique, euh, très jeune et très jolie aussi, très euh, rassemblante. Euh, si nous pensons à les portraits que nous avons euh, tous euh, devant euh, quand pensons à Lucrezia Borgia, et, et c'est un personnage très fraîche mais très engagé dans les rôles politiques avec son, avec son frère euh, quand elle est adolescente. Il très 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 euh, euh, habile avec son père aussi à construire euh, la trame politique de Borgia. C'est un clan. Ils disent tous les temps, nous sommes une famille, nous sommes unis. Euh, dans la série euh, directe pour Farnham de la BBC euh, euh, 1981, euh, Lucrezia Borges est très petite. Euh, elle est jouée par une actrice australienne, Louise Lambert, euh, qui a joué avant avec Peter Wire euh, dans la pellicule Picnic Hanging Rock. Euh, c'est très beau euh, et aussi très bon comme actrice. Euh, et très, euh, euh, réservé, un petit peu euh, timide. Euh, et c'est en l'occurrence, c'est à bord, j'ai très, très, très révisité. Mais c'est en révisitation, comme a dit Elodie aussi. Euh, historiographique. Euh, Il faut dire que dans l'historiographie italienne, euh, par exemple, il y a été en révalutation de Lucrezia Borgia avec le roman de Maria Bellonci, Lucrezia Borgia 1939, euh, un roman très intéressant parce euh, qu'il écrit dans le point de vue de la même Lucrezia, et avec sa correspondance d'archives, pour cela, c'est une personne, une femme, euh, qui a aimé dans une famille politique, bien sûr, mais qui a euh, apprendu dans sa vie euh, des violences aussi, des abus sexuels aussi, euh, à euh, gouverner. Et pour cela, les finales de la série euh, de 81, euh, parce que là, Denis Jordan ne s'est pas terminé, euh, elle va à Ferrara comme euh, une femme de gouverne, hein, comme une femme qui peut euh, stabiliser et gouverner, euh, comme avec son frère, euh, et qu'il n'y a pas, et euh, après son père, euh, les États italiens.
0: Autres personnages qui sont majeurs, j'aimerais qu'on voit maintenant ceux qui vont jouer un rôle dans l'Église, Alors, dans les, dans les familles, hein, vont se succéder d'ailleurs à l'élection des différents papes par la suite. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire de ces, de ces hommes d'Église qu'il y a autour justement du pape ici, Borgia, dans les familles Farnese, Medici et puis Della Rovere par exemple Comment est-ce qu'ils sont représentés là-dessus aussi On voit bien les intrigues et les enjeux familiaux à travers eux d'ailleurs.
1: Euh, oui, pour la saison, euh, pour la saison, pardon, pour la série de Tom Fontana, euh, ce que j'aimerais relever, c'est que ces personnages de cardinaux, euh, que sont Alessandro Farnese, euh, Giulio de Medici, Giovanni de Medici, et puis aussi euh, Giuliano della Rovere, ce sont des personnages finalement euh, dans l'ombre. Euh, et c'est vraiment un choix de point de vue, hein, parce que euh, Giulio et Giovanni de Medici, de Medici, on les voit aussi dans la série des Médicis. On, la, on les voit dans la saison 3 en fait, lorsqu'ils sont tout jeunes et qu'ils partent euh, justement pour accomplir leur destin de, de, d'ensuite cardinaux euh, ils vont être des papes quand même, hein, ça. ils vont devenir Clément VII et Léon X, de la même manière que Giuliano de la va être, va être pape euh, et malgré tout dans la série Les Borgias euh, on a l'impression que ce sont des faibles des, enfin pas Giuliano de la vraie, mais mais euh, pour les Médicis euh, qui sont un peu falots en fait qu'ils manquent d'épaisseur euh, Alessandro Farnese c'est pareil il, est toujours, il a un physique moins avantageux que Cesare et il est toujours dans la, dans, dans la suite de Cesare il y a un moment d'ailleurs il va devoir le, il s'entraîne pour pouvoir le, le, le battre euh, parce qu'il va devoir le défier euh, mais c'est, c'est un peu le faire valoir en fait euh, alors que dans la réalité c'est plus complexe que ça Donc là, c'est vraiment un parti pris de narration, de mettre en lumière Cesare, quitte à écraser tous les autres. Euh, Puisque finalement, on adopte le point de vue de Cesare lui-même, voire des Borgia lui-même, par rapport à à ceux qui les entourent. Ils ils estiment euh, être à part d'où l'utilisation de l'espagnol notamment, entre eux, euh, ils estiment euh, être euh, devoir lutter pour euh, avoir ce pouvoir qui leur revient euh, légitimement quelque part. Et, euh, et donc, il y a vraiment une distorsion de, le, de optique, une distorsion de la vue, de la narration, par rapport à ce, à ce parti pris qui est de d'épouser le point de vue des Borgiens.
2: Oui, je me limite à à parler un petit peu de Giuliano della Rovere, que je pense qu'il était euh, un personnage très important dans les séries et surtout dans l'histoire de la famille Borgia et des destins et de la chance de la famille Borgia dans l'histoire et l'historiographie italienne. Il il jouait très bien euh, dans les deux séries. Il est est un personnage central parce qu'il est l'acteur des les tentatives de faire tomber euh, les papes hein? chaque fois il est l'acteur euh, du conclave euh, et il euh, est l'acteur de la relation aussi euh, entre César et son père relation comme je dis très critique et très difficile et euh, après il y a Giuliano della Rovere avec euh, Ascanio Sforza qui est un personnage un petit peu euh, inférieur mais très influent aussi dans la cour de Rome et je souligne que les conclaves. Sont très intéressants dans ces séries parce qu'il y a des dialogues euh, bien formulés, euh, des dialogues qui respectent la langue italienne aussi de la Renaissance. Il n'y a pas des, des anachronismes trop grands. Il y a les tentatives d'utiliser aussi des sources contemporaines comme les mémoires de Burcardo, euh, qui a été écrivain et secrétaire d'Alexandre VI. Pour cela, tout ce concerne sa part, qui peut être moins intéressant pour le public parce que c'est la moins scandaleuse. C'est... Pour les historiens, c'est la, la partie plus intéressante, au contraire, parce que c'est la partie où euh, réellement euh, se peut voir la euh, complication, la difficulté euh, de la gestion du pouvoir à la Renaissance. Il y a un historien italien très connu euh, qui s'appelait Paolo Prodi et qui a écrit euh, un livre euh, intitulé Il sovrano pontefice. Euh, dans, à, à, pendant ce personnage, collatéral, c'est très évident que, euh, oui, les princes et les papes sont la même personne et qu'il y a une politique, hein, géopolitique euh, très compliquée qui Rome, hein, se déroule partout l'Europe.
0: Dernière question, mesdames, autour de grands personnages de notre histoire, de l'histoire italienne, mais de notre histoire aussi, que l'on voit ici, en arrière-plan, qui apparaissent, que ce soit Machiavel, Léonard de Vinci, voire Savonarole. Comment est-ce qu'ils sont représentés, justement, par rapport à ces grandes familles-là qu'on a évoquées, Medici, Redella Rovere, Borgia Et comment est-ce qu'on a réussi, finalement, à intégrer leur histoire à eux à l'histoire de la famille des Borgias.
1: Euh, alors, je, je commence par la série de Tom Fontana. Donc, euh, à mon sens, euh, ces personnages historiques majeurs sont traités comme des, ce qu'on des, on des guests, c'est-à-dire des invités de prestige, euh, qui apparaissent dans la série, donc euh, qui font en fait une, une une, une, vraiment une apparition qui, qui, le temps d'un épisode, deux épisodes, trois épisodes. Euh, Léonard de Vinci est plus discret hein, dans les Borgias. Euh, on a plus, bien sûr, accès à, à Machiavel et puis à Savonarole. Euh, de la même manière, d'ailleurs, qu'on va les retrouver euh, soit dans les Médicis, euh, soit dans, dans, dans l'autre série des Borgias. Euh, mais, euh, comment dire... Il, il n'y a pas de, 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 de recherche là, de, à mon sens, de crédibilité historique. C'est-à-dire que euh, là aussi, on les voit du point de vue de ceux qui les emploient, savoir les Borgias. Euh, et finalement, c'est assez bizarre pour nous, hein, qui les considérons comme des grands écrivains, des grands euh, peintres, ingénieurs, etc., ou grands prédicateurs, euh, et, et voilà. Euh, finalement ils ne sont pas si grands du point de vue des, des Borgia euh, ils peuvent être dangereux hein, comme Savonarol euh, euh, donc c'est des ennemis directs mais finalement euh, on les voit un petit peu euh, avec le recul, euh, comme s'ils étaient tout petits, comme s'ils euh, n'avaient pas de, de, de psychologie profonde. Euh, et à mon sens, euh, bah, c'est assez surprenant. Et en même temps, ça restitue bien euh, la manière dont c'est l'artiste, euh, dont le, l'homme de foi, euh, dont le penseur, euh, n'est pas au centre de l'échiquier politique, en fait. Hein. Donc, à mon, à mon sens, ça, c'est vraiment intéressant aussi, dans la manière de, de traiter ces personnages.
2: Oui, euh, le même dans la série Daniel Jordan, ils sont personnages de contour, euh, tous les trois. Et, mais le plus intéressant je pense c'est Machiavelli qui a euh, un dialogue très intéressant avec César, un dialogue qui peut, peut-être euh, avec un petit peu de vérité, non euh, mais euh, dans la série de, de la BBC euh, 1981 euh, Savonarola il n'y a pas par exemple, il est évoqué dans les premiers épisodes il y a un prédicateur mais ce pas sûr que Savonarola même euh, qui prédit contre l'Église et la corruption de l'Église comme ça, mais euh, il n'est pas Savonarola. Au mm, contraire, il y a Leonardo da Vinci en un petit cameo, mais c'est très intéressant parce que Leonardo da Vinci dans la série BBC, c'est un petit peu ridicule, c'est très vieux, pas vrai dans les moments de rencontre avec César et un petit peu euh, asservi au service de César qui il a nécessité et urgente d'un instrument de guerre pour le siège de Forli et d'autres cités et Leonardo est euh, un petit peu euh, au service de ces seigneurs très puissants et euh, aussi euh, un, un petit peu peur hein, d'elle. De plus intéressant, c'est la figure de Machiavelli dans la série de la BBC aussi parce que Machiavelli qui rencontre César dans le château de Urbino. Ils ont un colloque de deux minutes mais après nous pouvons voir dans la série Machiavelli qui écrive une lettre à Florence. Il dit il est né. Euh, un grand prince, euh, que c'est un, une anticipation, bien sûr, des de, le prince de Machiavelli.
0: Merci, mesdames, pour l'évocation de la famille Borgia à travers différentes séries, Canal+, Plus ou pour la BBC. Vous avez donné une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet com. et puis j'invite les auditeurs et auditrices à nous et à nous qui nous écoutent à s'abonner à notre fil Twitter @Histoire série ou à rejoindre le groupe de l'émission Histoire en Série pour suivre notre actualité et puis pour dialoguer avec nous, pour aussi échanger parce que les émissions sont faites aussi pour qu'on puisse échanger de, à partant du point de vue des intervenants et intervenantes comme on vient de le faire aujourd'hui sur les Borgias. Voilà, je, on vous retrouve bientôt, mesdames, pour le podcast Histoire en série, alors que ce soit des émissions en français d'ailleurs ou en italien. Voilà, merci à toutes les deux et à bientôt.
1: Merci, à bientôt,
2: merci.